0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья, всем привет. В эфире радио Шансон Орск, программа «Заварники». И этот час вы проведете с нами, ее ведущими Эльвирой Оливей. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о визите в Орск в рио губернатора Оренбургской области. Денис Паслер посетил Дворец Пионеров, школу, проехал с по дорогам, ну и дал нам пару э, комментариев. А также обсудим вчерашнюю газовую атаку на наш город. Ну и вообще затронем много разных интересных новостей. Но новости будут чуть попозже, сейчас в старости. Пашины старости вчера я вам начал рассказывать о метрической книге Спас Преображенского собора Орска за 1868 год. Напомню, тогда церкви выполняли роль ЗАГСов, регистрировали рождение, браки, смерти. И вот вчера мы почитали записи о рождениях 150-летней давности. А теперь давайте почитаем о браках. Вот, например, 24 апреля 1868 года жених, оренбургский мещанин Иван Семенович Мальков Семенов написано, ну, как вот вчера я вам уже объяснял, почему, православный первым браком. Невеста, города Орска, отставного урядника Семена Севастьянова, дочь Ксения, православная первым браком. Ну что, тут э, такая история разворачивается перед нами. Приехал в Орск из города Оренбурга, там уж не мещанин, Иван Мальков. Ну что такое мещанин? Мещанин — это городской житель. То есть э, до революции в России сословие очень жестко. Они вот были прям разделены люди посословно. И э, ну, крестьяне пахали землю, да там э, рабочие работали на заводах, купцы торговали, дворяне ну понятно. А мещанин это вот были какой-то такой промежуточный слой, ремесленники городские, там, бондарь, плотник какой-нибудь, что он мог там, какой-то каретный мастер, я не знаю, там, телеги делал. То есть вот ремесленник городской. Приехал в Орск, встретил девушку Ксению Севастьянову, дочь отставного урядника, вот опять слово интересно, урядник, что такое? Ну, урядник — это казачий унтер-офицер, то есть младший офицер, подофицер. Это, знаете, что-то вроде нынешнего старшины, то есть солдат хорошо, ну или казак в данном случае, э, хорошо служит, э, проявляет какие-то лидерские там задатки, как-то он пользуется авторитетом у товарищей, э, хозяйственный и прочее, и он э, ему дают чин унтер-офицера, и он э, как бы становится кем-то вроде вот взводного что ли. Вот. Ну, система немножко другая сейчас стала, конечно, но скорее да, как прапорщик, как старшина. Э, и вот эти унтер кстати, Чапаев, например, унтер был, чтобы вы знали, а стал кандивом. Э, то есть это такой пробившийся снизу, без офицерского образования не профессиональный офицер а вот такой пробившийся так вот здесь они встретились ворским поженились ну хорошая интересная история следующий например следующая запись 7 апреля 68 года. Жених. Уездной команды унтер-офицер Никита Иванов Ерлыков Ну, опять-таки унтер-офицер. Православный вторым браком. Невеста города Орска. Вдова-казачка Ольга Васильевна Тетерникова. Православная вторым браком. Ну, тут, как мы видим, это уже вдовцы оба. И опять интересная штука. Глядите. Вдова, она называется по статусу мужа бывшего. То есть муж был казаком прежний. Она казачка. Муж что-то умер, вот она второй раз выходит замуж, теперь будет интерофицерша, потому что, ну, у женщины тогда не положено было иметь собственный социальный статус. 6 мая 68 года, вот свадьба интересная, жених. Орский второй гильдии купеческий сын Петр петров Патинкин, Православный вторым браком А невеста города Орска, Мещанка Григория Ефимова Православная первым браком Ну то есть на молодой девушке женился овдовевший купец Хотя тут тоже интересно, называют его Купеческий сын По логике-то он ну и сам, наверное, должен уже купцом Называться взрослый В совершенных летах второй раз женится Но вот именно так записали Видимо, торговлю вел отец А вот этот Петр Петрович был при нем так на подхват а тогда к таким вещам очень ревностно относились. Если купец, то вот серьезный купец. А если так, то и всего лишь купеческий сын. Даже в документах так запишет. Завтра мы с вами продолжим обзор метрических книг. А теперь давайте перейдем к конкурсу. Конкурс будет такой, знаете, на интуицию. Проверьте себя. В 1867 году, то есть за год до того, как вот были вот эти записи сделаны, проводилась в Ворске перепись населения. Скажите, сколько жителей тогда насчитывалось в Орске? Попробуйте вот угадать. Варианта один – Около 1 тысячи человек, 2 – около 3 тысяч человек, и третий вариант – около 10 тысяч человек. Ответы присылайте нам на номер 8-903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы – ИП Туйгунов Р.И. Лес, перерабатывающая... Компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Орск, металлистов 9 и крайне 1Б. Телефоны 470404-3325-33 на правах рекламы. Галопом по Азиям Европам в Орске восстановили сгоревшие мусорные контейнеры. Но об этом мы вам рассказывали. 12 штук кто-то подпалил. Ну, серьезный нанес ущерб природе. В смысле, не природе как таковой, а природа. Так вот, чтобы предотвратить новые случаи поджога, возле контейнерных площадок теперь проводится патрулирование. В нем по поручению временно исполняющего полномочия главы Орска участвуют сотрудники патрульно-постовой службы, полицейские. Ну и также охранять контейнеры от от, от вандалов будут добровольные дружины. Пока новых случаев поджогов не зафиксировано.
1: Прокуратура требует взыскать с нефтяной компании материальные ущербы за разлив нефти в, в Бузулукском районе. Фирма нанесла ущерб природе, уже настоящей природе, на 68 миллионов рублей. Компания занималась транспортировкой нефтепродуктов. И в апреле этого года возле села Державина произошла вот утечка. В результате э, загрязнились лесные земли, на, э, и вот эта площадь загрязнения превысила 5000 э, квадратных метров.
0: И еще новость. По данным Оренбургстата в Оренбургскую область за первые три месяца 2019 года переехало более 1800 иностранцев. Это в три раза больше, чем в 2018 году. В районе продолжается миграционное снижение, но цифры значительно сократились, так как за первые три месяца 2018 года население Оренбургской области сократилось на 2571 человека. Ну вот интересно, из каких стран, конечно, к нам приезжают, хотя можно догадаться, вряд ли из Швейцарии. После небольшой паузы мы поговорим о суде над бывшим заместителем главы Оренбурга. И как это понимать?
1: Накануне 10 июля в Оренбурге произошло заседание суда по делу экс-заместителя главы Оренбурга по градостроительству и дорожному хозяйству Геннадия Борисова. Да, если мы помним, это вот Геннадий Борисов и Евгений Арапов это два участника громкого, очень громкого коррупционного скандала, который до сих пор, в котором еще точка не поставлена, оба там обвиняются в взятках. Причем началось
0: это все как раз с Борисова.
1: Да, Борисов первый начал, и вот мы сейчас... Он
0: первый начал, как в садике, да? И, кстати, он, он первый начал, и Арапов начал было за него каяться, что виноват, не досмотрел, а потом уже
1: А потом Геннадий Борисов уже и, скажем так, сдал правоохранителям и своего начальника. Геннадия Борисова обвиняют по двум статьям, и в общем, сторона обвинения просит назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, но без штрафа. Ну, в общем, и прочее, прочее, прочее. Вот сегодня, 11 июля, суд вынесет решение, и вчера на вот этом заседании, где Геннадию Борисову было дано слово, он сказал несколько околослезливых фраз. Вот эта вот фраза, да, околослезливые фразы, да, простите за тавтологию, это вот наши оренбургские журналисты, скажем так, так немножко с- иронизировали. В общем, что Геннадий Борисов сказал? Здесь, ну, по всей видимости, в СИЗО или под арестом, начинаешь понимать что такое лишить свободы не только себя, но и также свою семью, ребенка, товарищей, лишить их поддержки. Также он сказал, что я уверен в том, что хочу жить с новой страницы, так сказать, с чистого э, э, листа. Ну, конечно же, хочет, никто не хочет в тюрьму, ну, понятное дело. И э, меня постоянно мучили и мучают угрозение совести. И вот вот сейчас прям э, жемчужина, скажем так, вот этого, этой всей речи. А все началось также с благих целей. А потом, как говорится, без попутал.
0: Ну, на самом деле, довольно жирный бес. Вот, э, я, так понимаю, без попутал вот того, как бы это сказать-то, нелепого гражданина, который шоколадки украл. Вот эти вот истории мы рассказываем. Вот там, там наверное, без попутал. А здесь э, без э, серьезный.
1: Возможность получить легкие деньги вскружила голову и затуманила разум. Это также цитата из Но речи Геннадия Борисова. Да, и воистину слаб человек, но это, как говорится, уже в прошлом. Ну, это вот тоже вот понятно, что это уже в прошлом.
0: Читаешь, и с одной стороны смешно, с другой понимаешь, что действительно в тяжелой ситуации человека, наверное, надо посочувствовать, как говорится, не зарекайся, да, у нас на Руси. Ну, все равно, ну, забавно, Но есть конечно. еще
1: прекрасная фраза, ее э, произносила преподаватель, да, я училась на филологическом факультете, и перед экзаменом, э, если кто-то не сдавал, во время экзамена она всегда говорила по грехам и муке. Их. Вот, э, и здесь тоже его вот напомним, что Геннадий Борисов обвиняет получение взятки в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе, а также получение взятки в виде денег группы лиц по предварительному сговору в крупном размере. А свою вину Геннадий Борисов признал и раскаивался полностью в содеянном. Ну, мы слышали, сейчас, Это мы все слышали слова да. покаяния. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о вчерашнем визите в Орск в Рио губернатора Дениса Паслера. И на правах рекламы спонсор программы ИП Туйгунов РИ лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает брус, доску обрезную, и необрезную, строго установленных размеров. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайне 1Б, телефоны 470404-332533.
2: Я в теме.
0: Вчера у нас в Орск приезжал исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер. Ездил он по городу. Не ездил, а как-то метался.
1: Летал по городу, летал. Есть фильм, да, «Догони меня, если сможешь». Да-да. Вот, это прям... Вот прям Вот я вчера в этом
0: квесте поучаствовал тоже. Я ездил, освещал его визит. И это был, вот я вам скажу, никогда так, такого еще не было в моей практике. То есть садятся в главную машину, значит, Паслер, Казупица наш, Аниськов, Полухин, это министр строительства, и садятся, не говорят, куда, куда ехать-то. А за ними, ну, целая кавалькада, журналисты там, да, какие-то местные чиновники, а никто не знает, куда ехать. И вот все едут за этим минивеном и только по телефонам созваниваются. Кажется, они поворачивают направо, все начинают перестраиваться. Нет-нет, они проехали прямо, и вот, вот такая вот, вот Петрушка. Вот на
1: месте журналистов в следующий раз я бы сказала, а езжайте-ка вы и сами себя там пиарьте по Орску, сами катайтесь, мы с вами больше не поедем, потому что это, ну, это просто отвратительно какое-то отношение, ну, на мой взгляд.
0: Маршрут был очень запутанным. Проскочили мимо парка строителей. Сперва думали, что заедет он парк строителей, посмотрит. Ну, там же... Нет, мимо проехали. В школу 31 заскочили. Как-то он пробежался по коридорам, там, так, посмотрел. Ну, бегло. Ну, как сказать, стоит сказать, что довольно жестко. То есть, вот он там... Почему у вас здесь вот именно так? Почему такое покрытие, а не такое? Вроде бы как вникал, ну конечно, поверхность. Подошел, кран открыл.
1: Отметился и все, галочку поставил. Я на Востоке был. Все, -э 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 лицом посветил. Все, поехал дальше.
0: Дальше поехал в дворец пионеров. Дворец пионеров, но это тоже мне показалось как-то странным. То есть он приехал, во дворе там пообщался с Аганесом бадаляном Бодоля, Это подрядчик, который ремонтирует дворец пионеров. Посмотрел, обсудил с ним брусчатка, почему используется казахстанская, а не оренбургская. Вот как бы, а внутрь не зашел то есть, ну, странно как-то, да, там а, самое главное, интересно, будет ремонт готов? Вот не бордюры
1: не самое важное.
0: Да, Или да, И то, да. что
1: там стыки как-то не стыкуются, тоже не самое. Нет, это, конечно, серьезно, надо все по умам делать, но у тебя вот дворец пионеров под носом, которые несколько лет отремонтировать не могут, и там хорошо бы каждый день приезжать и просто всех гонять.
0: Да, и там два бордюрных камня, между ними зазор такой, ну, там, может быть, там, я не знаю, миллиметров пять. Почему не подогнали плотно? С одной стороны, вроде, да, такой хозяйский глаз, там, и так строго, но с другой... Ну, как бы там много на самом деле. Там не много чего
1: не подогнали плотно. <свят> да.
0: Там, про... Непонятно. На самом деле мы тоже внутрь не зашли, не посмотрели. А в итоге-то что там? Близится к завершению? Нет ли? Ну, пообещали, что к первому сентября в любом случае дворец откроется, но без концертного зала. В концертный зал стульев нету. Они в сентябре прибудут. Электрооборудование только в октябре. Поэтому, ну это как обещает Бадалян и а, Анисков, это первый зам главы Орска, в а, 1 сентября откроется. Ну, не знаю. Пока вот так вот э, не видно, чтобы там что-то подходило к концу работы. Ну, да, будем надеяться, конечно. Итак, дальше поехал э, исполняющий обязанности губернатора по дорогам, которые в рамках БКД ремонтируются. Это Энергетиков, Елшанская. И мы тоже за ним ехали, думали, сейчас выйдет. Что-то он, наверное, посмотрит. Не, он из окна машина посмотрел. Мы за ним вот этой кавалькадой промчались. И там такая забавная была ситуация. На обочине стояли э, работяги вот эти, которые укладывают асфальт. И они... Ну, я не знаю, вот я как-то не видел, чтобы их так одевали, нарядненько. Они в одинаковых рубашках пола, таких ярко-ярко-желтых, с логотипом компании, в соломенных шляпах, такие. ну выглядели вы Модненько, да. Вот. Ну, а не вышел губернатор, исполняющий обязанности губернатора, с ними пообщаться, как-то промчался мимо. Ну, в общем, вот это все мы осмотрели, подъехали к администрации, там буквально на ступеньках, на крыльце, он нам дал короткий комментарий. Давайте выслушаем.
2: Еще, конечно же, есть чем позаниматься и в школе, но ну и, безусловно, в дворце пионеров. Но очевидно, что мы продвинулись. Я думаю, что за оставшиеся полтора этих месяца мы должны довести объекты до ума, чтобы не стыдно было. А сдать, б, ну, детей водить следующий следующие годы. Но по дорогам мы сейчас еще занимаемся. У нас, на самом деле, беспрецедентный объем дорог, ремонта дорог, что в Новотроицке, что в Орске. Наверное, раз в 6-7 больше, чем в предыдущие годы. Надеюсь, что это не сильно затрудняет жизнь Арчана. Ну и, конечно же, к зиме, за июль, август, сентябрь, мы должны все привести в порядок и довести ну, качество дорог до того уровня, которое должно быть. Но в последующем жители, надеюсь, это оценят. Будем стараться.
0: Интересно, что имелось в виду оценят. Не на выборах ли... Ну, не знаю. Посмотрим.
1: А еще он сказал, что на следующей неделе снова приедет. И я надеюсь, уже не не будет устраивать эти вот гонки по городу
0: Друзья, мы от этой темы не уходим. Сейчас прервемся на небольшую паузу. Потом вернемся в эту студию и расскажем о новостях в деле ЮМЗа. Вот тоже Денис Паслер нам кое-что новое поведал. На правах рекламы. Спонсор программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления. А также все для стройки. Адрес Орск, улица Металлистов, Ди. Крайне 1Б. Телефона 47-04-04-33 2533. И 1B, я
2: в теме.
1: ООО «Уралмаш» горное оборудование, напомним, это предприятие, которое должно заработать на базе ЮМЗа, ну, на территории ЮМЗа, которая на арендует... На руинах ЮМЗа, на руинах угодно, ЮМЗа арендует вот эти мощности ЮМЗа, еще не начало работать, но уже сменило генерального директора. Им станет бывший руководитель Северского трубного завода из города а, Полевской, Свердловской области. По информации портала урал56.ру для лиц 116 лет, речь идет об Алексей Дигаи. О смене руководства накануне также заявил Денис пассер который находился в городе Орске с рабочим визитом. И давайте выслушаем, что же он сказал.
2: У нас график по запуску ЮНЗа имеется. Мы чуть-чуть опаздываем, вы абсолютно правы. Но вообще мы должны были по графику запустить 25 если не ошибаюсь, июля. Наверное, уже в курсе, что как вот раз в связи с этим, в связи с опозданием по срокам, там сменен генеральный директор следующей неделе он, он уже здесь, в следующей неделе он уже приступает. И тот опыт, который у него есть, он руководил большим предприятием, в том числе, например, один из них – это Полевской трудный завод, огромный завод, флагман российского, соответственно, трудной промышленности. Мы его убедили, попросили, он согласился, и сегодня уже работает здесь, как раз для того, чтобы как можно быстрее запустить. Ну и, соответственно, восстановить производство, но в последующем работать именно модернизация этого объекта. Вообще мы продвинулись существенно. Если раньше говорил о том, что был понятный контракт на 500 миллионов, то сегодня уже он раз в четыре больше объем заказов, которые нужно уже начинать наконец-таки выполнять. Потому что вроде бы мы решили первые проблемы, которые нужны были. Предприятия забрали от неэффективных собственников аренду сдали, теперь уже и контрактов набрали, а теперь, самое главное, задача запускать. Я думаю, что я на следующей неделе уже приеду сюда с новым руководством уже смотреть и уже детально еще раз проходить по графику, потому что понимаю, что это и для меня важно, и, самое главное, для жителей, для Орска да и для всей области.
1: Интересная, да, формулировка. Забрали предприятия о э, неэффективных
0: собственников. Ты знаешь, мне здесь вот в его речи два момента, меня как бы зацепилось ухо да, за, за них. Первое, что он сказал, это э, про, про то, что должны были 25 июля стартовать должно было производство, но немножко задерживается. Да? Но мы
1: еще есть... не знаем, задержится или нет. Вроде как задерживается, но по графику то 25 июля вроде так Вот я бы... о
0: чем. 25 июля это, Эля, за две недели до выборов. И если они задержатся на две недели.
1: Подожди, 25 июля разве за две недели Ой, до это... выборов? Ой, да, это месяц и две недели. Но в любом случае
0: это то время, которое можно было бы оценить. Вот обещания, это данные, они с... все это будет действительно так или это не будет. То есть в свое время нам говорили, что юмс будет там выкарабкиваться вот стараниями так 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 там есть такие-то такие-то варианты и здесь получается что э, хотелось бы все-таки до выборов проверить действительно ли эти обещания будут исполнены а тут все как-то есть, затягивается там
1: будет еще целый месяц для маневра скажем так ну вот для да. оправдания для маневра а во вторых
0: интересно что как-то никто не называет это предприятие вот э, Уралмаш горное оборудование а использует Юмс хотя потому
1: что привычно для жителей города ну, потому что э, смотри, выгоднее сказать, что мы возродили ЮМС. Вот я чем... сейчас перед выборами они будут говорить, что мы возродили ЮМС, и никто не скажет, что мы загасили ЮМС, и на... Ну, не они, да, у нас было все-таки до этого другое правительство, другое руководство, там и прочее-прочее, которое там тоже не, не смотрело, да и не должно было, по сути, да, смотреть частное предприятие. А Поэтому, конечно, выгоднее сейчас. Они скажут, что мы возродили ЮМС, они скажут, что мы погубили ЮМС, и создали новое предприятие, так еще еще и э, генеральный директор Свердловской области. Раньше в Оренбурге все и напрягались из-за того, что э, везде э, жители Орска да, на руководящих да, должностях. А теперь все, эпоха Арчан, по всей видимости, закончилась. Началась эпоха э, екатеринбуржцев. Вот. И напомним, что 8 февраля 2019 года должность гендиректора э, «Уралмаш» горное оборудование, тогда бывший ЮМС э, занял Леонид Решетников, но его, видимо, сняли из-за зачаивания. он, кстати,
0: Юмзовский был. Да, он, он, он был Юмзовский, но
1: э, особо ничего о нем известно не было, мы вот об этом писали. И теперь вот Алексей Дигай, он металлург по образованию, был управляющим э, директором э, Северского трубного завода из города Полевской и, по словам Пасыра, очень опытный руководитель. Ну, посмотрим, да. И, э, есть, над... и у меня как-то затеплилась надежда, что вроде как сумма заказов выросла, объем заказов вырос, может быть, и количество рабочих мест тоже вырастет. Да ну, хотелось бы. посмотрим. После паузы вернемся в эту студию и поговорим о вчерашней газовой атаке на Орск. И на правах рекламы спонсор программы ИП «Туйгунов Р.И». Лесоперерабатывающая компания «Лесна» предлагает брус, доску обрезную, не обрезную, строго установленных размеров. Адреса Орск, металлистов 9 и крайний 1Б, телефоны тридцать
2: 332533 И как это понимать?
0: Вчера снова арчане жаловались на запах в воздухе неприятный. И вот тут не совсем понятно, на самом деле, то ли это было именно что-то такое химического происхождения, то ли это гарь.
1: Но самое интересное, вот это все запахло, когда приехал в Орск в рео губернатора Денис Паслер. Ну
0: да, это позволило такой шутке родиться, что, чтобы не увидел, значит, Паслер дым на Дорском, решили создать домовую завесу и что-то такое подожгли. Да,
1: и не чувствовал именно химического запах, да, решили создать вот при- природный запах. А то,
0: дескать, он там э, развоевался с Велесом там в этом в Переволодском районе, зазакры- закрыли предприятие по его настоянию, которое нарушает экологическое законодательство. Как бы, может, он тут сейчас на кураже возьмет и тоже что-нибудь закроет. Но это шутки, конечно, все это шутки. Да,
1: не наши шутки, это все пользователи в социальных сетях так реагируют на наши новости, Но ну, э, и природа этих шуток, ну, понятно, вполне.
0: Да, ну, на самом деле, не совсем вот мы сами даже в своем коллективе Разошлись у нас мнение то ли гарью пахло, то ли там вот Там не так и, то ли немножко.
1: Сначала пахло гарью. Я вот как человек, который чувствовал все запахи, сначала, да, действительно было, пахло гарью. Появилась даже информация, что что-то горит, возможно, степи рядом с Новотроицком, но потом наши новотроицкие коллеги выяснили, и там где-то ближе к Гайскому городскому округу также был степной пожар. Ну, понятное дело, что запах до нас дошел, а потом... Спустя какое-то время, уже когда вы вернулись после э, вот этой вот беготни с Паслером, появился в центре города резкий химический запах, именно, именно химический.
0: Ну, может быть, да, может, он уехал, и смс кому надо отправили, типа, все, можно, открывайте клапаны. Ну, опять-таки, тоже шутка, конечно. В общем, дело в чем, арчане стали обращаться не только к нам, в единую дежурно-диспетчерскую службу тоже много поступало сообщений, и, как нам сказали специалисты этой службы, экологи выехали в районе кинотеатра «Мир», в частности, они там забирали пробы, ну и все такое прочее. Напомним, что если из одного района поступает 5 жалоб, минимум 5 жалоб, они реагируют, они высылают вот этот мобильный пункт, который э, отборы воздуха производит. То есть вчера вот это было, пока результатов нет. Я думаю, что в завтрашней программе мы сможем... Да, я рассказать. сейчас
1: зашел на сайт Администрации города Орска. Если кто не знает, там есть такая вкладка, называется экологический бюллетень, и там выкладывается информация по замерам воздуха. Но Именно... это по стационарным да, постам? Да, по стационарным только. постам. Ну, понятное дело, что если будет превышение, то я так думаю, что сайт Администрации Орска опубликует новость, и мы минут понятное дело. Если действительно будет о чем говорить, мы завтра об этом поговорим.
0: Да, обязательно. Ну, а так напоминаем мы вам, что если действительно вы чувствуете что-то не так, вам следует звонить в ЕДДС. Телефон работает круглосуточно. Не нужно бояться, что там вы их как-то этим озаботите. Но это их работа. Они должны принимать такие звонки. И, ну, если мы сами о своем здоровье не позаботимся, то, наверное, никто уже этого не сделает. Поэтому звоните телефоны. если кто не знает, мы мы говорим, напоминаем э, 34 01 11 26 91 12 ну, и 26 91 91 но ну,
1: на самом деле вот это 341 11 и 341 это вот универсальные телефоны и знать их достаточно
0: да то есть можете не можете а надо бы если вот вы чувствуете что такое тем более если вы чувствуете недомогание связанное вот с этими выбросами обязательно звоните потому что Пусть специалисты выйдут на место и все это проверят. А если
1: недомогание сильное, то вызывайте скорую помощь.
0: Совершенно верно. Это дело не только в вашем здоровье, но это, это позволит более эффективно, так скажем воевать а, с промышленниками, которые нарушают технологию и допускают вот эти выбросы. Не занимаются природоохранными предпри... мероприятиями в должной мере. Друзья, на правах рекламы. Спонсор программы ИПТ Уйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адрес Орск, Металлистов 9 и Крайняя 1Б. Телефоны 470404 33, 25 33 Новость ДНА!
1: В Солилецком городском округе дежурную часть полиции обратилась жительница одного из сел округа с заявлением о том, что неизвестный вечером или ночью разбил окно ее магазина и похитил 20 человек пачек чипсов.
0: Это же надо так любить картошку, да?
1: <свят> Чипсы. <свят> Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 19-летнего нигде не работающего местного жителя, который ранее уже привлекался и был судим за аналогичные преступления. Аналогичные
0: есть... кукурузные палочки? <свят>
1: <свят> ну, по всей видимости, да. И возбуждено уголовное дело кража, максимальное наказание лишения свободы сроком до 5 лет.
0: А это То без есть... попутал Эля, как и заместитель без главы Без попутал, Оренбурга.
1: да, конечно, теперь будет каяться 5 лет максимум, а ведь это рецидив уже. То есть, ну, понятное дело, что да. рецидивистов судят уже гораздо строже за пять за 20 пачек чипсов попасть в тюрьму, но это, я не знаю, это премию Дарвина, наверное, надо давать. Ну, к
0: сожалению, таких довольно много случаев.
1: Да, в Орске как-то Давай. украли 100 шоколадок и тоже отправились. А ведь кража могла быть и разбойным нападением, если кто-то бы увидел, да, как он ворует. Ну, в общем... Грабежом. Да, грабежом. В общем, Друзья, чипсы — это вредно, не, не надо, не надо, а то действительно без попутает. А, напоминаем, что у нас есть еще и рубрика Накипела. и если вам есть на что пожаловаться и что а, обсудить, пишите нам во все мессенджеры по номеру 893 390 4040 пишите в «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в ВКонтакте в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей. Ну что, подводим итоги конкурса нашего традиционного. Я спрашивал вас в начале программы, сколько народу жило в Орске в 1867 году. Согласно переписи населения, в уездном городе Орске, который еще недавно был станицей, насчитывалось тогда 3085 жителей. И, кстати, тогда вообще в городе был всего 341 жилой дом. В общем, правильный ответ сегодня два.
1: И победителем у нас сегодня становится Виталий.
0: Виталия мы поздравляем. Остальные не отчаивайтесь, участвуйте в конкурсе завтра, далее везде. Напоминаем, что спонсор нашей программы и Туйгунов Уйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает брус, доску обрезную и необрезную, строго установленных размеров. Адрес Орск, металлистов 9 и крайне 1Б, телефоны 470404-332533 на правах рекламы. А мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.